Nej. Kolla, det här kommer bli asfett när vi har det till eh, Emily-avsnittet. <laughs> då, då kan vi faktiskt spela upp det här. Läsa upp det här för henne. Nej. Jo, men seriöst. Nej. Varför? Vi bör, nej, kolla. 22 psykosen. En del av psykosen har kommit på lösningen. Måste hinna skriva ner innan jag blir tagen av psykosen igen. Men nu är det kul. För nu är det kanske sjätte delen varvet av psykosen. Det vill säga den roliga delen. Men problemet är då att då övergår det till den deppiga fasen av psykosen. Men sen går det... Du vet, när vi väl läser upp det då behöver vi... Alltså vi kan bara ta det som att vi var inne i ett gräl och inne i, vi försökte analysera. Här är det. Vi är jätteglada att du är här och vi ville att du skulle komma hit för vi har ett problem och det är att Lin är, är psykopat. Lin är psykopat. Är psykopat. Och vi behöver reda upp det här. Nej, det är det verkligen det här som är jag, problemet. Vad är, men jag tror det. Men vi, jag tror att vi båda behöver någon som kanske vet lite mer om vad en psykopat är. Vad är en psykopat? Ja, så om det är det nu vi går igenom. Men jag, jag, kan vi börja där? Ja, men vi, ja det kan vi göra. Men ja. ni skojar inte nu. Jo. Gör vi det? Jo, För det är vi väl, skojar. Alltså, som jag har fattat så är det typ hästen och typ tiden. Alltså, det är i stallet. Mm. Det där behöver vi parterapi hjälp ja, med. Ja. Men det har funnits tider ja. då vi på riktigt har undrat om den andra är psykopat. Alltså, vet du, det är så vanligt att folk undrar det. Och jag tror det är så lätt att liksom börja diagnostisera åt alla håll. Vet, man vet en grej så att ah, det här är ett narcissistiskt drag. Ja. Och så vill man alltid kategorisera folk. Finns det en kategorisering kring psykopat? Ja, alltså, det finns en skillnad mellan psykopat och narcissist. Ja. Eh, och det som du som jobbar som socionom mm. känner ju säkert till det här också. Det är inte främmande för det. Men ja, alltså om man ska diagnostisera så är det olika kriterier på psykopat och narcissist. Vad är en psykopat då? Så en psykopat det är en person som har bristande eller ingen empati. Dålig impulskontroll. Det som skiljer en narcissist som ändå har en väldigt så grandios självbild. Det kan vara väldigt drivna personer. Det kan vara folk som är väldigt så mån om sitt yttre. Mm. Eh, Såna, det här är mer så karaktäristiska sidor, till exempel att man träffar någon så blir man väldigt så upphöjd, man får väldigt mycket komplimanger, beröm. Det är väldigt intensivt. Mm-hmm. Karismatiska personer. Mm-hmm. Eh, ja, men intensiva, lyfter upp till skiarna. Narcissist har egentligen vänner och älskar liksom att vara bland centrum, mycket folk. Psykopater älskar att vara bland, alltså bland ingen egentligen. Mm. Själva. Så det här är några... Liksom, Sen så finns det ju verkligen alltså en så stort spektra kring allt det här. Såklart. Ja, vi är kanske mer inom liksom psykopatispektrat. Ja. Är, känner du igen något av det där? Är vi psykopater? Jag bara checkade av dig på alla, alla de där diagnoskriterierna. Där så var det inte. Ja. Men jag tänker att... Det, är... det här var bara lite av det. Sen ja, det ja men precis. Våld och... mm. ja. Nej, men alltså... Eh... Vi bjöd in dig dels för att du... Ah, okay. mm. <laughs> dels för att du har den här otroligt intressanta podden Älskade psykopat 
Får inte glömma att plug Älskade psykopat, årets podd 2022. Precis. Årets intervjupodd i guldpodden 2022. Och wow. blev nominerad i guldörat för årets intervjupodd. Du är inte bara känd från poddandet och du är journalist och hela det. Ja, mm. jag jobbar som reporter på SVT just nu också. Mm. Så jag har väl gjort lite, ja. Journalist är väl egentligen mitt grund. Det är min grundutbildning och det var ju där jag började med nyheterna. Sen så fick jag idén ur en egen erfarenhet. 2018 pitchade jag den. Och eh, sen så faktiskt så fick jag inte igenom den förrän typ 2020. Då släppte jag första avsnittet. Mm. Så då tänkte jag, men jag tror verkligen, alltså framförallt så handlar det om att jag trodde så på den här idén. Mm. Och sen kunde jag inte garantera, ja ah, jag kommer få bra gäster. Jag hade ingen aning, men det som typ skrämde mig men som samtidigt var väldigt bra det är att det är så sjukt mycket människor som har sådana här erfarenheter. I stora drag, podden bygger på historier som gäster pratar om. Och de anonyma. Det är en del snubbar med. Mm. Det är det. Det är ju det. Och det är fler kvinnor än män som är med. Och sen så det är ändå många män som råkar ut för. Alltså manipulation, destruktiva relationer. Alltså på samma sätt nästan. Ja. Så att, och det tycker jag också är väldigt viktigt att lyfta fram. Så, det är ett mänskligt. Drag. Ja, det är inte så här en speciell liksom, stereotyp utan det här är och sen behöver det inte vara att de här personerna är diagnostiserade Nej. utan det kan ju vara i och med att gästen berättar sin version så det är inte så att vi måste inte veta att det här verkligen är en diagnostiserad psykopat men det framgår ju väldigt bra i början av podden också mm. i inledningen och sen så är det en relationsexpert med som heter Mikael Larsen och han kommenterar lite mer på djupet mm. på slutet och sen har vi ett avsnitt med honom i varje säsong som kan vara så här, vad är en psykopat? Vad är skillnaden mellan en psykopat och en narcissist? Hur lämnar man en destruktiv relation? Vad är skillnaden mellan kärlek, besatthet? Eh, ja, men det är olika teman som också är väldigt ja, men så här, omtyckta mm. faktiskt. Mm. Ja. Det är lite kort om podden. Sex säsonger är gjorda och nu 2023 kommer det tre nya. Jag och Emily pluggade ihop. Ja, ett minne av att hon var väldigt down to earth, snäll människa. Ja, men tack. Detsamma. Ja. Eh, och att du började med en massa psykopater och startade en blogg som inte älskar psykopat. Det var lite otippat. Nej, men du är blogg. journalist. Mm, en podd. Ja, en ja. podd. Så jag blogg. Ja, du sa blogg. <laughs> Fan vad 90-tal jag är. Ja. Linna har haft en blogg. Jag har inte alla haft en blogg. Jag, har inte haft jag en blogg. hade en blogg för jättelänge sedan. Alla hade ja. väl bloggar? Du hade ja. faktiskt, fan, alltså jag tycker verkligen du ska ta fram de texterna. Men Lin skrev jättefina texter ja. som ung. Tycker du om att skriva, Lin? Mm, jag tyckte, ja, jo, förut mm. tyckte jag om att skriva. Men nu är det liksom, jag vet inte, jag tror att det är också allt plugg mm. som har typ dödat det. Att så här, ja, mm. jag vet inte, det är väldigt sällan jag har sett mig skriva mm. spontant liksom, mm. nu för tiden. Men jag har skrivit jättemycket dagbok sedan jag var liten. Liksom. Visst är det kul att gå tillbaks? Alltså oh my sånt. god. Ja. Är det det? Jag har ingen aning. Ja, ja. Är det det? Ja. Är det kul? Alltså framförallt så tänker man så här, ja det är så mycket jag annars inte skulle komma ihåg. Nej, nej men precis. Mm. Alltså jag hämtade hem några av mina dagböcker här nu i julas och det är typ bara så här eh, varit hos hästen, det är ett jag kör den här, ihop med den här nu ihop med den här och den här eh, den här vill pussas det är väl inte jag typ, ja. 
Alltså, Hur gammal vet, var du? Kör dagbokslut. Slut. Mm. Eh, då var jag väl kanske... I tonåren? Åt, nej, det där nej. var typ åtta, nio år. Ja. Liksom. Alltså liten verkligen. <laughs> ja. Du vet inte tidigt. Eh, eh. Ja, alltså sen var man väl inte ihop med flera samtidigt eller? Sen var det från dag till dag i Lins dagbok också. För på fredag så var hon ihop med någon snubbe. Lördagen var hon ihop med en annan. Ja. <laughs> eh. Det har du läst. Jag, jag har fått läst, höra. Jag läste hö- högt på julafton. Mm. Ja. Men det är spännande. Ja. Ja. Lin har faktiskt haft med två partners i den här podden. Det är jag och hennes ex. Mm. Det är säkert en tredje någon gång. Nej, men <laughs> Eller? men mitt, ex, mitt ex var ju redan mitt ex när hon var med i podden. Så är det. Så är det. Eh, vi var faktiskt inte tillsammans då. Men vi hade ett avsnitt som handlade om liksom just så här, går det att Liksom var ihop med någon som håller på med hästar. Ja. Eh, för då hade jag och mitt ex gjort slut och hon sa väl att det går absolut inte att vara tillsammans med en hästperson. Liksom. Mm. Eh, och så min kompis Soja som jag brukar podda med. Mm. Eh, hon och hennes kille var med. De är ju fortfarande ihop. Mm. Liksom. Eh, men då var det också typ så här, ah, all, ja, med den här gränsen mellan liksom, intresse och besatthet. Mm. Alltså det här när jag har lyssnat Psykopatin. på din, ja precis när jag har lyssnat på din podd så tänker jag så här, gud eh, det kan alltså det är mycket möjligt att det finns liksom om man skulle kolla på ridsporten alla personer som håller på men det så tror jag faktiskt alltså nu det blir lite fel eftersom jag vet att psykopater typ misshandlar djur och så vidare men jag tror att det kan finnas liksom en överbefolkning av psykopater och narcissister inom ja, ridsporten. Alltså, jag har ingen idé. Jag har ju själv ridit. Ja, du har det? Ja, faktiskt. Ja. Alltså, jag gick, men jag har aldrig haft egen häst, men jag har ridit. Och jag minns att det kunde finnas ganska otrevliga tjejer i stallet. Alltså så. Alltså så här mobbartyper. Ja. Men jag vet inte om ni har haft någon erfarenhet av det. Nej, Nej inte det. Men jag tänker, det är väldigt trevligt. Ja, precis. Mm. Eh, men jag tänker att det är väldigt mycket så... Eh, vad ska man säga det, det är väl inte, alltså jag skulle säga att det är ganska mycket hierarkier mm, mm. Eh, och särskilt liksom i det, i det gamla gardet har det varit så mycket liksom, alltså vad ska man säga någon typ av penalism liksom, att så här, folk har fått jobba liksom 24-7 och så här, visst, till viss del så har väl det varit bra men liksom väldigt så det låter eh, som film och tv ja, men väldigt hårt men sen så har det också varit mycket alltså fall där man har liksom upptäckt sexuella övergrepp mm. och eh, utnyttjanden av särskilt unga tjejer. Mm. Liksom så. Det finns eh. ju en känd bok, alltså Hästgården. Eller? Ja, precis. Den är ju, jag har faktiskt inte läst den, Nej. men jag har hört om den. Är det en bok alltså? Ja, en film. För nu är det en serie, ja. Nattryttarna. Mm. Ja, just det. Det var en annan, det handlade om våldtäkter på någon, något ridhus. Alltså, du, ja, du känner säkert till ja, det här. Ja, men ja. precis. Um, men sen så tänker jag generellt att det finns väldigt mycket, alltså jag vet inte, jag upplever att det är både människor som har hund och som har häst är, många är otroligt narcissistiska. Mm. Uh, och jag vet inte om det är kanske är, det är så här, man blir så här, man är jättemycket med sitt djur och tappar liksom sociala förmågan med människor. Uh. Man bara får vara med sina djur som inte liksom säger någonting tillbaka riktigt. Alltså det här är ingenting som jag liksom, om jag tittar på mina gäster jag tror aldrig jag har haft hästfolk Nej. varken som har varit med eller som har pratat om det men det kan vara så 
Alltså, det finns ju vissa yrken som är mer... Ja, men du vet, yrken som har typ hög status. Mm. Eller typ säljaryrken eller där IT är väldigt viktig. Ja, finansvärlden, sälj. Tänk eh, på American upp, Psycho. Ja, högt uppsatta. Alltså, och det är också så farligt att säga det. För det är ju inte alla liksom på hög position. Men det finns ju... Alltså, faktiskt ofta så här man tänker hur skulle den här personen, vi har haft flera läkare i, alltså som mm. folk har pratat om. Så ändå... Lins föräldrar är läkare. Det <laughs> var min pappa. Din mamma? Hon är tandläkare. Ja, mm. det är inte alla läkare. Du <laughs> <laughs> försöker få in att jag har det arvet. Jag har det liksom, psykopatiska arvet ja, i mig också. Exakt. Nej, men det är alltså, faktiskt just så här psykopatiska chefer. Där är det ju personer alltså, som gillar, alltså, som just är de psykopaterna som är chefer. Det finns ju ett behov av att få utöva makt. Mm. Och det är ju därför det här hierarkiska och det här uppstår. Mm. Men, men är, okay. är psykopatin en förutsättning för att vara den typen av chef eller kom, komma till den positionen i den världen? Nej, eller blir var... man det bara? Nej, man alltså, jag tror så här, det finns eh, personer som inte alls har den, de personlighetsstörningarna alltså många som inte har det men de förekommer även på de rollerna. Mm. Och just så här, är du väldigt duktig på att Ja, men, karismatisk, vältalig, duktig på att övertyga, eh, kan också skifta i beteende. Och det är ofta liksom, folk kan ju efterhand säga men jag trodde aldrig den här personen var en psykopat narcissist. Jag fick ett så gott intryck. Mm. Eh, så att, eh, ja, det, det är inte en förutsättning men det förekommer. Ja. Um, har du ridit? Rider du? Jag har gjort det. Eh, ja. Inte just nu. Jag Nej. kan rida typ någon gång om året eh, på, i, ja, på en ridskola. Men jag redde en gång i veckan när jag började var kanske nio år gammal och ah, gick på nice. ridskola fram till jag var 18. Så att jag kan rida, mm. men nu var det typ ett år sedan. Men jag blev också så här, alltså inte att jag köpte en egen häst, men jag kan fatta det här att man blir beroende av det. Ja, och du rider ju också. Ja, det är mm. helt sjukt. Det är jättekul. Um, ja, idag, senast idag tänkte jag verkligen på att uh, ridningen är verkligen något jag tycker är kul på mm. riktigt. Mm. Som har blivit viktigt för mig. Um, Så viktigt med intressen också. Ja. För det tappar man ju lätt när man blir äldre. Till relationen nu då? Ja. Vad ja jag, mm. Du Vi, måste ju också berätta att du är ju både journalist och relationsterapeut. Ja, jag har en diplomerad utbildning som relationsterapeut. Och det har egentligen inte varit... Alltså mitt, vad ska man säga, det är inte mitt huvudyrke. Men jag har haft väldigt mycket nytta av det i poddarbetet. Ja, och ja. även i ja, men journalistyrket. Att liksom prata med folk, lyssna på folk. Och jag tycker alltid att psykologi är så intressant. Och relationer. Och sen kan jag ju säga, man är ju alltid bättre på att ge andra råd än 100%. sig själv. Oj, oj, oj. Ja, ja, verkligen. För man, och det är för att man har distans. Alltså, man har ju distans till problem som inte är ens egna. Men jag tror också att man ibland kan se klarare på det än när man själv är i olika typer av problem. Men alltså, för jag har lite frågor här till ja. er också. Mm. Om ni kan bara börja, för jag vet ju inte så mycket om er relation. Sure. Kan ni bara börja så här, när, ungefär när träffades ni, hur träffades ni och hur var era omständigheter då? Du bodde ju här, där vi befinner oss. Precis. Mm. Så jag får lite bakgrund bara. Vi träffades i augusti. Uh, vad blir det då? Typ ett och ett halvt år sedan. Så ah, det är inte så länge sedan. Lite mer än ett år. Mm. Uh, och, uh, Tinder. Precis, vi träffades via Tinder. 
Vi var på liksom promenaddejter. I stallet. Ja, vi var i stallet på dejt. Mm. Det var er första dejt i stallet. Ja, för det precis. hörde jag på ett tidigare avsnitt. Ja. Ja, jag lyssnade på ett. Ja. Yes. Och jag hade väl varit singel i ja, men kanske typ inte ett år riktigt, men nio månader eller någonting ja. sånt. För mig var det strax under ett år. Mm. Ja, det var väl det. Alltså grejen är att när vi träffades, jag var ju helt inne på att jag liksom skulle träffa en tjej. Jag var tillsammans med en tjej förut eh, och var så här. Eh, jag vet inte vad jag ska säga, men alltså du var inte riktigt, <laughs> var inte riktigt eh, vad jag hade tänkt mig. Och det mm. tror jag ibland är jättebra. Alltså om man ibland ska liksom, när man funderar för mycket och det, det här vill jag ha och det här är jag intresserad av, det här skulle passa mig, det här skulle vara bra för mig, bla 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 bla. Menar du att... att du, vem var inte som man hade, du, var Sina inte som du Sina hade tänkt? Sina liksom stormade in och var tvärt emot allting. Och var ja. liksom upp och ner, hej och hå. Typ så. Eh, jag är lite så ibland, jag bara, vad fan är det här för någon person? Alltså på både ett bra sätt och ibland på ett man bara, alltså, vi, vi, kan inte, alltså det, vi kan inte förstå varandra. Vi kommer från olika världar, vi är i ska vara i en och samma värld men vi liksom är helt liksom, det var, är, det, är det psykosen? Är det ja, vad vi kallar för ja men det är också bara att jag vet inte. För det, var, det tyckte jag vi, vi hade jättejobbiga bråk i början mm, mm. när vi lärde känna varandra. Och det var väldigt alltså det var ganska tidigt som ni hamnade i olika typer av tjafs och konflikter. Ja men mm. alltså vi har alltid, alltså det var som att när vi träffades så alltså det är här ju också nu när man lyssnar på din podd så alltså mm. man bara alla typ alla de här psykopatrelationerna och narcissisterna blir typ så här par jättesnabbt och typ flyttar ihop och så här, mm. ja, blir jätteintensiva. Så jag bara, okej, det, det är du och jag. Det, men, det, 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 det skulle jag. inte vara helt orimligt dock. <laughs> Nej, men vi hade ju liksom, det var väldigt intensivt redan från början liksom, när vi träffades. Eh, på ett väldigt bra sätt. Jag känner mig, alltså jag har liksom aldrig öppnat upp mig så mycket för någon någonsin i hela mitt liv som jag gjort med dig. Eh, och det känns som att det var samma för dig. Där. För mig var det eh, det var så tvärt emot alla andra relationer för alla andra relationer har man liksom mjuknat in i så här och mm. efter ett tag kanske olikheter och så vidare dyker upp men med Lin var det bara dag ett typ. Vi hade en smekmånad på två månader men sen började liksom bråk men jag föreställer mig att för min del var det för att jag alltså jag är ju 83 eh, träffade Linn jag var 38 typ, 38, ja, Hur precis. gammal är du Linn? Eh, jag fyller 38 i år. Mm. Så jag är 85. Mm. Mm. Precis, så vi är ju lite vi har, vi har varit i relationer mm. och vi har mm. så här, jag kom ur en skitjobbig breakup jag var helt knäckt och så här. Eh, men jag upplever liksom att det var en slags förlängning av tidigare relationer. Nej, det låter också fel. Men det var kanske en kontrast. Du sa att du tidigare mjuknade lite grann. Och att med det här var det med att ni fick ju se varandras riktiga sidor väldigt fort. Och det är ju ändå positivt. Ja, men också att alla, jag, jag upplevde att vi båda la alla korten på borden direkt. Så här är det. Kolla nu, nu har vi gjort det här. Vi vet vad vi inte vill. Vi vet mm. vad vi vill. 
Ska vi få allt det här ur vädret eller hur ska vi göra? Ja, som tänker att vi är två ganska liksom... Oh, vad ska man säga? Eh, vi vet vad vi vill. Vi är två ganska liksom starka personligheter som på ett sätt var liksom ville åt ett håll men vi hade också liksom kom från vårt, vårt liksom varsitt eget håll som vi bara, det här vill inte jag rubba på. Det här vill inte jag rubba på. Eh, så att någonstans var väl så här, jag, jag hade nog inte tänkt att jag skulle liksom eh, gå in i en relation just där och då. Utan jag trivdes som singel och var så här, ah, men det här är nice. Nu kan jag bo själv lite och liksom hålla på med hästar bara. Ja, och sen eh. hästgrejen på det också. Ja, det precis. hjälpte ju inte i Det måste vi också prata om. Ja. Ja. Det hjälpte verkligen inte att jag mm. försökte forma mig till ett hästliv. Nej, men du var lite intresserad av ridning innan. Ja, ja. det var jag. Mm. Men jag hade ju ingen aning om att det fanns ett hästliv Nej, runt det är... omkring. Det, är så här, mm. det vet ju du som har liksom lite varit inne i svängen. Mm. Men ja, ni levde ganska, på ett sätt, lite olika liv kan man väl säga. Vad hade du för förväntningar på? Eller vad var din in, liksom, inställning till när du var på Tinder och träffade Linn? Uh, jag ville verkligen ha en relation. För uh, ja, jag har nog alltid velat ha en relation. Du vet när man gör slut och kommer ut ur det då vill man ju såklart inte träffa någon någonsin igen om man ska vara singel resten av sitt liv. Och sen vet jag att jag länge har trott att jag klarar bara inte av den här relationsgrejen för det blir så destruktivt och så svårt och så jobbigt till slut. Så att det här, det är nog fel på mig och det är nog inte jag som klarar av det. Lin förändrade ju dock hela den bilden. Men, men jag ville vara i en relation. Mm. Uh, Hur var första dejten då? Det var den träffades ni ganska fort efter att ni hade skrivit. Är det, ska du berätta om igen nu? Eller? Nej, <laughs> Ta bara det ni känner. <laughs> Vad heter uh, Voj. Ja, du kom på Voj. Ja. Så ah. jävla gullig. Ja. Uh, jag, uh... Och Lin satt i en sån här pickup. Ja, uh, precis. Värsta <laughs> raggar pickupen. Ja. Uh, uh, när jag kommer hämta dig i min stora pickup truck och så körde, körde dig ut i skogen. Mm. <laughs> varningsklockorna där var en person du aldrig har träffat kommer att hämta dig i en pickup och bara, jag ska köra dig till skogen nu. Men det gick ju bra. Och då kom ni till stallet, till stallet då? Ja. Kom till stallet. Ja, och jag blev svinnervös för att jag brukar aldrig vara nervös när jag går på dejt eller bara generellt när jag träffar nya människor. Men Sina bara tog över. Alltså han var tv-reporten. Alltså det var tusen frågor och det var liksom, jag hann knappt svara innan nästa. Alltså jag brukar alltid den som, alltså eftersom jag också jobbar med att prata med människor. Alltså eh, i, i samtalsstöd så brukar jag alltid vara lyssnaren och jag får andra att öppna sig. Och så, så jag var helt liksom oförberedd på att ja, bara svara på massa saker och det var inte så här. Alltså såklart inte bara vanliga frågor utan Sina var typ så ha vill du ha barn? Mm-hmm. Eh, hur, hur gjorde du ditt ex slut? Alltså du vet så, här, så att jag bara, jag bara vänta, alltså, det så här, vad, har jag, vad har jag svarat på nu egentligen? Det här vill inte jag alls svara på. Hur, hur svarade, varför svarade jag på det här just nu? Eh, jag, vet inte, jag vet inte vad Men det är hade. socialt, det var... alltså det är så här, det kan man ändå tycka absolut säga, jag vill veta saker om personen men jag kan också fatta att man kan bli lite kanske lite skrämd 
Men kolla, för, till mitt försvar nu för nu när du säger det så låter jag som en psykopat. Jag Nej, det var, en psykopat. Jätte, det var också jättegulligt. Du mm. var superintresserad. Ja, liksom. för kolla här. Jag tänkte verkligen att för då hade jag också träffat några andra och liksom gjort hela datingsvängen och då tänkte jag verkligen jag, vi, vi vet ju vad syftet med den här dejten är. Vi har båda hittat varandra via Tinder. Vi, man skapar det här. Egentligen är det väldigt formellt uppstyrt för förväntningen är, nu ska jag träffa den här personen. Det finns några frågor jag har i mitt huvud. Och de här frågorna relaterar till livsvalen jag vill mm. göra. Och vad jag har bestämt mig om livet eller vad jag föreställer mig. Kan vi bara få det här? Det kanske inte är det charmigaste i och för sig. Jo, jag tycker att det var Du är det själv. Du ja, men, det är frågor jag, som liksom ingen skulle våga ställa. Då är man sig själv. Det är lika bra att få allt det där ur vädret. Och det är mm. det jag tänkte vara lite sen psykosen i vår relation också. Att vi fortsatte på det spåret med att bara uh, få ur alla demoner. Mm. Typ. Jag fattar. Jag tänkte också på det där som du sa med frågorna. Att det positiva med det, det är också så här att ja, att många kan prata väldigt mycket om sig själva. Och det kan ju vara verkligen någonting som många saknar i dating. Alltså första träffar så här, gud den här personen pratade bara om sig själv. Eh, och att det kan uppskattas att få frågor. Och sen tror jag det här sättet som ni verkar, jag vet ju inte så mycket om er relation, men ni måste ju verkligen ha lärt känna varandra. Alltså alla era olika typer av sidor också. Inte minst att ni hamnade i bråk och tjafs tidigt. Ja. Och det där kan ju komma fram efter flera år och man kan bli väldigt skrämd mm. om man håller dem upp någon form av fasad. Vi har haft ett väldigt lugnt, tryggt, konfliktfritt under en lång period nu tycker jag. Vi har verkligen liksom fattat hur vi funkar tillsammans och hur vi funkar liksom en och en. Mm. Eh, vad vi behöver i vår relation. Ja, men sådana bitar. Det känns som att det är liksom... Dynamiken är helt annorlunda. Ja. För även om man bråkar så finns det en trygghet ja. som gör att hon är här. Alltså, typ bråken är inte så här pushad till sin gräns där det finns ett implicit hot om att ja, men det här kanske inte funkar då. Nej, men jag tror att ni känner mer trygghet. Hur länge har ni bott här tillsammans? Hur länge har ni bott ihop? Har ni bott ihop länge? Mm, ett år. Så då flyttar ni ändå ihop ja, men som ni sa, ganska snabbt. Mm. Psykopater. Nej, men jag tror så här, jag tror tiden har gjort er mer trygga mm. och kärleken växer ju sig starkare. Vilket gör att man inte är lika rädd att alltså det kan bli lite att man tippar på tå i början. Mm. Så här, oh, men, oh, men om Nej, nu, nu, nu kommer det här ta slut för nu hade vi ett bråk till att allting liksom sätts till sin spets och allting känns så Kanske dramatiskt. Och rädslan gör att konflikterna blir mer dramatiska. Och jag tror att nu när ni har kommit ändå ett och ett halvt år in i relationen. Ni har förlovat er. Ni bor i ett hus. Ni lär känna varandra. Ni blir mer trygga i det. Och tryggheten är jätteviktig. Mm. Och det kan vara... Det tror jag kan vara en anledning till att det känns stabilare. Mm. Ja, men nu ja. har vi ju pajat det genom att Sina ska börja lära sig rida. Okay. <laughs> för det vill jag säga, jag såg någon story här eh, när Sina hade lagt upp du eh, satt på läktaren och sen var det någon hund och Sina red och jag tyckte det såg så fint ut ja, ja men det, det var så här, ja men alltså det där är ju också verkligen kärlek att man alltså det kretsar också kring någonting som ni ser väldigt passionerade ut du när du galopperade där mm. och sen hunden, alltså mm. det var så fint för det var liksom ett sammanhang ja. 
Igår mm. var vi ute och igår var första gången vi jag tror bland våra tidigaste dejter, tidigaste drömmarna vi har haft som ett par, i alla mm. fall Linn uttryckte att jag skulle vilja rida ut med min partner. Mm. Och alltså, hunden då. Mm. Ja, det gjorde vi igår tillsammans på varsin häst. Ingen hund dock. Ingen hund dock. Hunden är nästa steg. Mm. Ja, det var magiskt faktiskt. Men när, vi, när hon coachar mig och vi är i eh, ridhuset mm. då eh, det har blivit bättre nu. Men jag blir skitarg på henne. <laughs> För att då är hon din lärare. Men jag, jag blir aldrig... Jag skulle, när vi går i boxning ihop. Ja, okay. Föreställ dig att jag skulle bli så frustrerad på våran coach. Ja, jag visste inte att det, ni... <laughs> det skulle aldrig hända. Nej. Eller föreställ dig att jag... Jag, jag tror aldrig jag har blivit arg på coacher. Nej. Men när Lin... Alltså jag blir... Jag, jag, fan vad arg jag blir. För det undrar jag lite, är just själva grundkärnan i problemet? För det jag uppfattade när jag, l- när jag lyssnade på det tidigare det är avsnittet. <laughs> Nej, men är det, för då var det mycket om tiden. Att ni hade svårt liksom att, att du kände att du inte hade tid. Jo, men nu har ju, han, ja. nu har ju jag då formats in ja. i det livet. Just det, så nu är du, och då får ni mer tid och då är ni också i stallet. Ja. Där, därför borde vi, vad tycker du Emily? Vi borde göra ett avsnitt där vi tar hit hennes ex och syr ihop hela den här säcken. <laughs> Nej, det tror jag ingen bra. Det hade säkert varit skittrevligt. Okay. Mm. Inga problem. Förlåt, nu, nu, nu ironiserar vi bort vad, vad är, nu får vi hjälp av ett proffs här. Ja, ja, ja. Uh, Nej, men det, mm. Om vi går tillbaka så var det en, alltså en källa till tjafs när vi började dita. Eh, och det var ju egentligen inte förrän vi... Äh, egentligen först efter ett halvår när vi liksom typ bodde tillsammans. Mm. Som du, Sina, fattade hur mycket jag var i stallet. Alltså annars när du liksom åkte hem och bodde i Åsen och var liksom borta någon dag dutterut, och då kunde jag liksom se till att okej, okay, men nu ska jag träffa, träffa Sina. Så då har jag liksom en medryttare som tar hand om mm. min häst, mina hästar. För då hade jag två hästar också. Från början när vi träffades. Eh, så att jag kunde synka lite så. Eh, för att vara lite hästledig. Och också typ att så här, amen, jag var också så alltså så kär också att jag bara, att jag bara nej men nu skiter jag. Mm. <laughs> Inte skit i mina hästar för det gör jag aldrig. Men jag var lite så här, jag bara nej men nu kanske jag tar en liten tävlings- och träningspaus. Liksom. Jag kan inte satsa här nu för nu vill jag så himla. Jag vill liksom, ville bara vara med sina. Eh, men hur som helst när vi sen bodde ihop och du fattade liksom hur mycket tid jag var borta så eh, också för att jag jobbar heltid eh, och sen hur amen, mycket var du st- alltså är du stallet varje dag då då var jag det varje dag mm, mm, mm. och helger mm. ja. varje på dag. tävlingar mm. på helger mm. Mm. Eh, men då hade jag också liksom min Ja, mina två hästar, om man ska säga. Den, den, den hästen som jag har kvar nu, henne får, har jag alltid haft hjälp med. Mm. Men min andra häst, Kråkan, som jag nu har lånat ut, honom red jag liksom helt själv. Mm. Så då behövde jag vara där i sju dagar i veckan. Och då, då upplevde jag det här i kombination med en massa andra grejer, att mm. det här med att hon är i stallet, inte bara handlade om att hon skulle vara i stallet och ta hand om hästen, utan det var typ en flykt från någonting. 
Så det blev ett adderat element i hela våran ja, du skakiga det så, värld. Att, mm, mm. Det var inte bara en flytt från mig och min, vår relation, kanske lite, men också från hennes egna demoner och sådana saker. Men att det kanske gav signaler på att ja, men vill hon verkligen satsa eller binda sig fullt ut eller är man rätt Definitivt. för Definitivt, mm. exakt. Mm. Det pratade vi mycket om. Mm. Ja. Det pratade vi jättemycket om. Uh, Okej, okay. dels det. Men uh, okej, okay, vi, mm. så vi bråkar i ridhuset. Ja, precis. Det men kommer det för... ett bråk, eller ni bråkar Nej, alltså, ofta. Ja, nu har det blivit bättre. Nej, mm. alltså, det där, så det där var ju en källa till bråk. Mm. Liksom. Men det läs, hur ja, löste men... ni det här problemet? Alltså det är väl också för att jag har fått en annan... Och liksom... kuvade mig till att bli <laughs> hästmänniska. <laughs> <laughs> men allvarligt talat, hade det gått om inte vi delar hästlivet ihop? Ja, jag har ju liksom, jag har ju bara en häst nu som jag får hjälp med så jag är mycket mer hemma. Eh, och just nu, nu är det för att jag har en skadad häst som jag tä- mm. liksom inte tävlar och sånt så att jag tränar inte lika mycket heller så att det är mycket mindre istället än vad jag brukar vara. Men jag har väl också gjort om, jag har ju också gjort omprioriteringar för att vi ska hänga mer. Så. Men sen så är det ju skitkul att du också blivit intresserad. Och så upplever mm. jag en trygghet i att veta att okej, okay, det här är Lin, hon vill göra de här grejerna. Men hon har verkligen visat att hon vill den här relationen också. Mm. Liksom. Och det nu... blir ju ge och ta där lite grann att mm. så här, du engagerar dig i ett intresse som också blir ditt intresse och du uppskattar säkert det jättemycket att sina rider mm. och är involverad i stallet. Och du gör det för att du känner att du också får bekräftelse och liksom annat tillbaka. Sen har vi börjat göra precis, sen mm. har vi börjat mm. göra en massa andra saker mm. ihop också. Mm. Saker som jag tycker kanske är mina boxningen är kanske min ja, det grej är lite. Mm. Att vi sitter här och poddar. Mm. Jag kan dock, det som oroar mig är att det oroar inte mig. Men när man pratar med andra, vissa har lyft en röd flagga. Mm. För vi hänger jävligt mycket ihop. Mm-hmm. Hur mycket hänger ni? Nu när ni bor ihop är det inte så konstigt. Men ni jobbar ju på olika håll. Ja. Och du jobbar heltid och du jobbar ju också jättemycket. Mm, mindre nu, nu har du varit mm. två lite så här. Ja. Reklam inte de bästa månaderna. Men ja. ja. Men vi hänger hela tiden. Jo, men det är ju ja. inte, liksom, det är fortfarande åtta timmar om dagen som vi inte umgås då. Du, brors, lyssna nu. Vi gör, vi gör allting <laughs> ja, ihop. Sen gör vi. Alltså, men det allting. tror jag att det är många par som gör. Är det så? Ja, alltså, jag har aldrig varit i en sån relation. Nej, inte aldrig. jag heller. Men... Nej. Är ja. det, här, det här är någonting nytt för er båda. Att ni känner att ni yep. spenderar väldigt mycket tid. Yep. Tillbringar mycket tid tillsammans. Ja. Mm. För jag har alltid fått höra att i en relation, då ska man vara två självständiga individer. Mm, mm. Eh, bli inte för så här, sammansvetsade. Eller, du vet, eh, man ska ha sina egna intressen. Någonstans har jag fattat det argumentet, men det har ändå inte känts helt rätt. Det här är verkligen min en av mina absolut bästa kompisar. Det känns som att när vi är i stallet är det som när man var ung mm. och hängde med sina polare mm, på mm. Skateboard, i skateboardparken eller på basketplanen typ. Och då det var klart, jag hängde ju alltid med mina polare. Vi hängde med varandra dygnet runt. Det var bara hem och käka mat mm. man gjorde. Sen bara hängde man. 
Jag tror också det är viktigt att inte fastna i en mall att det ska vara på ett visst sätt. Ja. Alltså så här, tror du det? Ja, jag, jag tror verkligen det. För, att, alltså, att för det är ni, ändå en kärleksrelation. Ja, jag är rädd det är en kärleksrelation. Det är fel. Ja, men alltså så här, så länge ni inte upplever att så här, får ni problem med att omgås för mycket så, och det är också svårt, ni bor ändå tillsammans ni har ju ändå ett gemensamt liv ni har djur och så vidare jag tror så här, den dag ni känner att så här, det här är för intensivt, då får man göra någonting åt det men man ska inte oroa sig för att vi umgås nog för mycket, det här blir ett problem, för då tar man upp problem i förskott Tänk om vi blir tänk om vi tycker att vi bara tänk om vi bara blir kompisar till slut nu e- gjorde jag det du sa att jag inte skulle göra i och för sig. Men Nej, men där är fram- det är oro. Och det är oro. Ett, för så här, ni har ändå fortfarande inte känt varandra. Ni har känt varandra i ett och ett halvt år. Men jag kan säga att för varje dag som går, för varje dag ni hänger med varandra, för varje dag ni delar olika situationer, så kommer ni omedvetet varandra närmare. Och jag tror, vet du, den där tanken om tänk om det här tar slut, tänk om vi bara blir kompisar, tänk om det här förändras till någonting annat som inte ska... Det kan alltid hända. Och jag tror så att börja forma sitt liv så här, okej, okay, nu får vi se till att ha våra egna grejer och inte umgås för mycket. Kan inte det också bli väldigt eh, tillgjort? Tänker jag. Jag håller med! Mm. Ja, fast jag du, håller med. Du, du får ju sådana här ryckel och bara, nej, nu måste vi göra olika saker. Nu umgås vi för mycket. <laughs> Men det är bara... Nu måste vi göra så här. Att du får, och så får du som en tankevurpa att du måste, alltså så där kan det är du bara ha, för att bara, jag har den rösten i huvudet. Ja, och så bara Lin, Lin, eh, jag tror att vi, vi, kanske bara blir kom- vi kanske bara är kompisar nu. Vi är som kompisar för vi gör saker hela tiden och det är kul. Jag bara, mm. Det är för att vi har kul ihop och det är det som är nice med att liksom, vara kär i någon som också är ens bästa kompis. Jag ska inte sätta orden i mun men det kan finnas. Just det här kan också vara kärlek att man är väldigt rädd och förlorad. Du är rädd att kanske förstå att det här ska gå sönder. Mm. Jag har alltid tyckt egentligen har jag velat vara nära och i en relation vill jag ha någon jag tillbringar mycket tid med och gör grejer ihop med. Mm. Det har varit sanningen. Mm, mm. Men det blir någon eh, kognitiv dissonans där när man inte upplever det i en relation. Och så säger man och så förklarar man det som att ja, men, eh, det, det är bra att jag har egen tid eller hon ska ha sin egen tid men egentligen är det bara för att man inte pallar hänga med den. Det är väldigt farligt att typ skapa sig problem som inte finns. Känner du att det är ett problem här och nu att ni umgås? Nej, det är Nej. det bästa med vår relation. Känner du att det är ett problem? Nej, jag får inte, jag får inte heller. Liksom, du Sina får ju liksom generellt lite sådana paniktänk, alltså paniktankar av olika saker. Eh, och det spelar liksom ingen roll vad det är. Och jag får säkert det också, bara att mm. jag inte säger dem högt. Men du säger ju allting sånt högt. Att så här, nu är det så här, eller nu kanske det blir så här. Bara för att jag så här. Eh, ja, men verkligen så. Eh, ett katastroftankar. Mm. Och liksom att överanalysera för mycket. Ja, men om vi, det här kanske blir så här eller så här. Och, så här. och jag tänker, alltså, när vi umgås i stallet, det är typ som när vi ut och springer ihop. Alltså man umgås ju, fast man är ju snarare typ i nuet tillsammans. Och det är mm. egen tid. Det ja, är att typ alltså... umgås med dig är typ egen tid. Däremot kanske jag känner att jag då, ju djupare jag går in med dig desto mer eh, har jag kanske inte prioriterat mina vänner mm. på samma sätt. Och eh, det, det är klart jag vill hänga med mina vänner men det har på något sätt känns naturligt också. Jag vill inte säga att jag glider ifrån dem. Mm. 
För att bandet är starkt och kärleken finns där. Men jag märker att det har blivit mindre av mina vänner. Men när, när du umgås med dina kompisar, är Sina med då? Mm. Mm. Förutom sista gången. Ja, precis. Mm. Ja, men du är ju ofta med också. Men, alltså, och det funkar bra. Ja. Mm. Du hänger mer med mina vänner än jag hänger med dina. Ja, ska alltså, det får man ändå säga. Just, alltså gud, den, den sociala psykopaten är kanske jag ändå. När vi tänker efter. Men, ja. men jag har ju, eftersom jag har hållit på så himla mycket med häst mm. så har jag nu min bästa kompis Soja i samma stall. Mm. Så vi ses ju liksom i stallet och hänger när vi ska åka iväg på hästgrejer och sånt. Sen blir det tyvärr lite liksom, jag har varit ganska dålig på social. För att jag är typ trött när jag kommer hem och tycker det är ganska skönt att vara själv. Eh, och så var det både när, alltså innan vi blev tillsammans. Mm. Men också nu på senaste tiden också. Då har det också blivit att när du ska hänga med dina kompisar så har jag hakat på. Och jag tycker de är svinhärliga. Ja, jag gillar att du gillar min familj och mina vänner. Ni verkar ha väldigt många eh, byggstenar och eh, saker här som verkligen funkar väldigt bra. Mm, men vi har ju ett problem. Mm. Det är att eh, Sina är psykopat. <laughs> Nej, men vi, det, problem, det nya problemet nu mm. är ju från att vi har liksom haft ja, men de grälen vi hade förut tror jag att det var mycket handlade om att så här, gud, vi pratade om så liksom, alltså pratade om så djupt saker på ett sätt som man typ så här, de här sakerna som man typ aldrig berättar för någon mm, mm. och som man skäms så mycket för eller saker som har hänt som man bara det här kan jag aldrig säga till någon människa eller typ de här sidorna kan jag liksom aldrig visa. Vi har liksom både sagt de sakerna och vi har visat de sakerna för varandra vilket har varit värsta liksom, självupp, liksom självutvecklingsterapin tillsammans. Mm, mm. Ja, fruktansvärt jobbigt men också fruktansvärt lärorikt. På ett sätt som jag liksom aldrig har varit, varit med om. Mm. Eh, jag har fått liksom saker som jag kan tänka mig eller som jag upplever att ja, men inte ens liksom har hänt i terapi. Har det skrämt dig? Ja, det har skrämt mig. Mm. Ja, absolut. Det har skrämt mig. Att jag bara, uff, och också vissa grejer som har varit så här. Ja, alltså det har typ på ett sätt varit förlösande också. Mm. Att jag har lärt mig så mycket om mig själv och också mina rädslor. Eh, särskilt liksom, det, det är väl det som framkommer i en relation. Eh, för att man, när man är själv så kan man bara, i alla fall jag, undvika hur <laughs> saker då. Och liksom eh, ah, hitta på saker för att inte behöva tänka eller känna. Liksom. Men det har ju varit liksom dragit igång konflikter både i oss själva men också då med oss som par. Men sen som sagt har vi liksom verkligen hamnat i någon trygg svär och allting är liksom ja, ah, asgött. Ah, ni känner att ni känner varandra. Ja, och du också samma. Har du haft samma upplevelse att du har öppnat dig väldigt ja, mycket? Absolut. Mm. absolut. Mm. Eh, och vi har öppnat oss om våra problem för andra också. Det tror jag är nyckeln. För att jag, men men det, här är, det här är högst personligt. Så, mm, mm, mm. Såklart. Eh, jag tycker att det bästa för mig har varit, har varit att vara väldigt öppen med allting. Mm. För när det är en hemlighet och du lever eh, den problematiken i en liten bubbla då är problemet och bördan så mycket större och, och, så, my- ja, och så mycket jobbigare. Det är först när jag har lyckats öppna upp den här relationen och verkligen, alltså inga hemligheter. Eh, 
vi håller det intima håller vi intimt mellan mm. oss. Det är inte det jag menar. Men de jobbigaste bråken har varit offentliga bland våra vänner, upplever jag. Mm. Eh, och det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Har det hjälpt dig? Mm. Du, du tyckte dock det var skitjobbigt i början. Ja, men jag, ja, såklart. Men det är för att jag inte gillar att öppna upp mig för någon. Mm. Eh, och har ju typ inte gillat att göra det. Alltså såklart inte för dig heller. Alltså det har ju alltid varit att jag har velat ha kontroll över det mm. i sådana fall. Och det går ju inte liksom alla gånger. Mm. Någon gång måste man ju släppa den kontrollen. Eh, och det är ju såklart skitjobbigt att göra för då eh, fler personer än dig. Mm. Som så. Men eh, ja, nej men det är ju as. Det är ju jättebra. Ja, och, och då tänker jag så här, känner, känner, på vilket sätt känner ni att det här har hjälpt er? Alltså att få öppna upp om problem. Lättare att slippa bära på det här. Ja, mm. jo. Lättare att slippa bära på det här. Sätta ord på ja, det kanske. Ja, men alltså de har, mina vänner har ju hjälpt mig dessutom. Mm, mm. Jag har ju verkligen kunnat prata med dem. Mm. Ehm, och de har gett mig ovärdeliga tips. Och mm. de har många gånger varit väldigt ärliga mot mig. Så det har jag ju faktiskt mm. tagit med mig. Och sen gått tillbaka till inorrelationen och mm, försökt... Mm. Titta på det utifrån det perspektivet. Ja, jag tänker att det är många par som inte liksom delar med sig av det som är jobbigt. Gud ja. och vet ni vad jag tror? Jag tror i den världen vi lever idag att folk, det är lätt att tro att alla par är perfekta mm. utifrån hur relationer framställs på nätet, sociala medier. Att eh, du frågar, du vet vänner liksom... Som person, man kan fråga hur, hur en relation är. Att man ibland kan uppleva att folk vill... Jag tror att vi idag lever i en värld där vi vill att allt ska verka väldigt bra, perfekt. Vilket gör att då kan man känna sig så ensam om saker. Mm. Eh, det är samma sak med den här podden. Det är ju det folk älskar med älskade psykopat. Mm. Att de kan relatera, att de uppskattar att kunna känna igen sig, att andra öppnar sig. Vilket gör att öppnar sig andra så vågar de också öppna sig. För de känner sig inte så ensamma om det. Nej, precis. Och jag tror det är så viktigt och också veta det att singel, ja då finns det problem med alla par. Jag tror inte det finns något äktenskap eller något par som är helt felfritt och Nej. problemfritt. Nej, och det är det jag tänker. De flesta par mm. pratar ju, eller de flesta som personer skulle jag säga, pratar ju om det dåliga i en relation mm. när den har tagit slut. Efteråt. Ja, mm. precis. Mm. Inte när de är i den. Nej. Jag tänker att oftast när man är i den och det är saker som är jobbigt mm. så tror jag att så här, antingen så gör man slut eller så håller man masken kanske håller masken ja. eh, eller så jobbar man på det ja. och då jobbar man samtidigt med sig själv mm. Mm. men det är ju pissjobbigt det vill, man ju, det vill ju helst ingen göra tänker jag mm. eh, och det är därför man <laughs> gör slut tänker jag men hur ska vi göra då för att inte göra slut nu när du lär dig rida Jo, men det var ah. det som var frågan. För ah. du, det, du har svarat på en massa grejer. Dels så får jag intrycket av att du tycker att det inte är så farligt att vi ri, gör en massa grejer ihop. Jag hade tänkt mig att era problem utifrån det jag hört skulle vara större. Jag tror så här, respektera varandras gränser. Och så här, var, jag, också så här, jag tror man ska, i de här fallen då på hästen, att vara väldigt tydlig med jag just nu så... Vill jag inte att du drar den här monologen? Vi kan ta det här sen. Mm. Jag känner mig rädd för att dö nu. 
Nej men alltså vet väldigt, ta det väldigt kort för att när man börjar gå in i en diskussion du vet, då blir det dominoeffekt och börjar spinna på, den blir arg det blåstas upp massa känslor, frustrationer och någonstans i allt det här så kanske det finns en annan parallell rädsla och det är också så här blir det mycket återkommande bråk så börjar den här andra rädslan okej okay, men hur ska det här påverka vår relation? Mm. Man börjar ju fundera och man kanske gräver ner sig för mycket liksom, i sina känslor och rädslor. Så att där tror jag så här, går man in i den rollen och känner du samma sak, jag kan inte vara din ridlärare hur länge som helst. Nej, då får du så här, ja men finns det någon annan lösning? Ska jag sluta med lidlektioner? Ska jag rida bara för skojs skull i den mån jag kan? Eller ska jag ta hjälp av en annan instruktör? Mm. Okay. Ja, det tänker ja. vi kommer behöva. Snart behöver du ha en instruktör mm. Mm. också för att lära dig lite mer saker för att jag inte kan förklara. Jag är så jävla next level nu också. Ja. Ja, men så så men det, du har ju lärt dig skit mycket. mycket. Jag har ja, ja. sett galopera så vet, i den åldern är det inte så lätt. Liksom. Så gammal är Nej. jag. <laughs> men jag tycker inte ni ska ge upp. Att, så här, jag tror ni kan hitta en jättefin och bra dynamik. Nu sätter ni ord på problemet. Mm. Och att ni ens vågar vara öppna med att det här är ett problem. Du vet, det skulle kunna vara så att du inte visar att du stör dig på det här. Du går liksom och grämer dig över det här själv. Mm. Ni har ju fantastisk kommunikation och det finns mm. inga hämningar här i att berätta hur man känner och hur man upplever saker. Och det är ju verkligen nyckeln till att det ska bli bra. Mm. Ni båda får gå tillbaka till er själva. Okej, hur ska jag göra? Hur ska jag hantera det här? Finns det... Vad kan du göra för att inte Sina ska, ska liksom känna som han känner och hur kan jag uttrycka mig på hur jag vill ha det? Så. Nej, alltså grejen är att det är också skillnad. Alltså att rida är ju så jävla svårt. Ja. Eh, och jag kan, alltså jag själv, det finns ingenting som jag har liksom alltså gråtit så många gånger för att det går så dåligt. Ja, det alltså som det är i stallet. Alltså, mm. Och så är det ju, alltså de känslorna som jag ser att du upplever när, du liksom, när det inte funkar för dig att rida lätt så har jag fast i liksom andra moment mm. i min ridning som är liksom, som typ är lika svåra för mig fortfarande. Eh, för att man blir liksom aldrig fullad och det är en sån jävla frustration. Mm. Och också att när, när hästen alltså den hästen som eh, <laughs> våran Millie då, hon är heller inte lätt. Eh, så att bara för att när du gör rätt sina så är det inte alltid att hon tycker att hon ska göra det ändå så kanske hon gör något annat och då mm. är det också sv- alltså det, är, det är liksom många relationer samtidigt ja. som ska och sen tror jag man ska överens. också tänka, jag är här för att jag har kul jag behöver inte bli proffs, jag behöver inte göra allting kanske Exakt. rätt och, lä- och det behöver inte och då det är såklart, jag kan fatta att du kan bli rädd för, okej okay, men om jag inte visar sina han kanske ramlar av och gör mm. alltså det finns ju väldigt mycket kärlek i detta alltså mm. omtanke att du, att du bryr dig mm. om honom Ja, som igår till exempel när vi är ute i, i, då hade jag sagt att du skulle liksom rida efter mig. Och där hade jag inte sagt varför. Det borde jag ha sagt varför. För sen så drog du liksom drog du om mig då. Och det, det funkade ju på den hästen som jag satt igår. Men liksom, det är inte alla hästar som man kan liksom köra ett liksom racea förbi på det där sättet utan att hästarna då drar igång varandra och så har de en liksom race-tävling. Typ så. Och då var det typ så, varför blev du sur för att jag redde om? Lyssna här, det där, inte, det där funkar inte på alla hästar. Liksom. Legend. Fan vad hemskt jag känner mig. For the record, <laughs> i vår relation så är Lin den bättre av oss. Okay? Hon är den goa och den trevliga. Alltid snäll. Alltid snäll. Hon har egentligen aldrig varit taskig mot mig. Aldrig. Mm. 
Förutom de gångerna det blir lite psykopati vilket är en, en promilla av vår relation. Hon har, det är den första människa som typ aldrig har varit taskig mot Nej, henne. Och jag ser ju utifrån allt det här jag lyssnar på idag att det finns en väldigt stark och fin grundkärlek. Det finns mycket gemenskap, mycket gemensamma intressen. Det finns, det finns trygghet och det finns också en vilja att det här verkligen ska fungera också. Det här när man är livrädd är ju också tyder ju på att man har kär, alltså man känner väldigt starkt för personen. Mm. Och det här som du har med det här kanske att du vill dra dig undan och det här handlar mer om en, alltså här måste man komma fram till hur ska vi kommunicera kring sådana här situationer. Nu händer inte de speciellt ofta, men där kanske du blir rädd att när ska det hända igen? Mm. Där måste vi, och jag tror att vi har blivit mm. bättre, mm. men så här, jag behöver också lära mig prata direkt. Ja. Det, är ju liksom, det har ju alltid varit min mm. dåliga, eller dåliga, men det har mm. varit en sida hos mig själv som faktiskt inte har varit eh, bra för mig eller någon annan att jag liksom lägger mm. locket på. Eh, helt enkelt, så att jag måste bli bättre sen är det typ, när jag är dyngtrött eller mm. hungrig, mm, mm. Eh, det kanske inte kommer att bli världens bästa snack, absolut men mm. i liksom 99% av fallen så behöver jag också ja. börja prata lite, och sen så måste du typ kanske chilla ner lite ja, liksom. men det är ju tyvärr alltså det största problemet eh, också, också är ju att vi <laughs> vi blir griniga båda två när vi är typ ja. trötta och hungriga, ja, och det är eller stressade jag håller med Okej, okay, ja. så du bedömer att vi inte är psykopater? Nej. Jag ska precis säga det. Så som man kunde med att vi inte är psykopater. Nej, ni är Liknar normala människor. Kanske, men... Fina, normala Emily människor. Emily Olsson mm. har sagt det. Mm. Och om någon vet så är det ju Emily. Hon har en jättegrym podd som heter Älskade psykopat. Och vi, nu har vi slängt, eller jag har slängt med psykopat väldigt mycket idag. Och eh, det har ju bara med min personlighet att göra. Men det är ju... Man kanske inte ska skämta fullt så mycket om det. Nej, vi kan klippa bort. Vi <laughs> klipper bort. Vilket som ska klippa bort. Okej, okay, ska vi avsluta? Mm. Tusen tack, tack för att du kom Emily hit. Olsson. Tack för att jag fick komma. Okej. Okay. Mm. Hej då.